0: 10x10, der Asuka-Podcast. Das sind 10 KollegInnen in 10 Folgen. Wir geben euch hier einen Blick hinter die Kulissen. Meine KollegInnen erzählen über sich und ihre Projekte und über Geschichten und Einsichten aus dem Alltag eines Berliner IT-Unternehmens. Die jazzigen Töne, die ihr gerade gehört habt, kommen von meinem ersten Gast im neuen Jahr. Andreas ist nicht nur Saxophonist, sondern auch Berater für Digitalisierung und Agile Coach bei Assecor. Er erzählt uns in dieser Folge von seinen Projekten, warum man besser mit kürzeren Realisationszyklen für digitale Produkte fährt und von dem Assecor Büro in Nürnberg. Also, Freunde der IT, jetzt geht's los. Hi Andreas.
1: Grüß dich Julia.
0: Schön, dass du in den Podcast gekommen bist. Freut mich. Magst du dich kurz vorstellen, bitte? Gerne, ja.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Und ja, gerne. Ich, genau, ich freue mich drauf, ein bisschen was zu erzählen. Und genau, ich bin der Andreas. Ich bin jetzt seit gut einem Jahr bei ASEQUA. September 2019 habe ich angefangen. Und ähm, arbeite als naja, Agile Coach, Scrum Master, Berater für Agilität, Digitalisierung, Innovationsmanagement, das sind so meine Themen. Vom Hintergrund, ich habe in den letzten 20 Jahren so in allen Rollen der Softwareentwicklung mal gearbeitet. Vom, naja, am kürzesten als Softwareentwickler, aber ansonsten vom Projektleiter, Produktmanager, PO, Scrum Master, Projektleiter, Führungskraft habe ich tausend Sachen gemacht und immer geguckt, dass ich, dass ich mich methodisch einbringe und so die Methoden weitertreibe, dass die Softwareentwicklung ähm, weiterkommen kann, ähm, strukturiertes Herangehen, professionelle Arbeitsweisen, effektives Arbeiten im Sinne von, dass die Kunden den besten Wert kriegen am Ende und halt aus verschiedenen Sichten, aus Requirements Engineering Sicht, Projektleitungssicht, Sicht und eben vor allem der Prozesssicht und insofern ist, ist das so Steckenpferd einfach, dass ich jetzt halt als Scrum Master bzw. Agile Coach Berater in den Themen auch dann einbringen kann bei den Kunden.
0: Das heißt, du warst, du warst immer in unterschiedlichen Rollen tätig, aber immer in der IT. Immer
1: in der IT, genau.
0: Wie lange bist du denn eigentlich schon in der IT? Darf man fragen?
1: Also, naja, angefangen, ich bin jetzt 46, Ich mit 16 habe ich meinen ersten Computer gekriegt, mir gekauft und habe eigentlich immer schon mich fürs Programmieren interessiert. Damals so C64-Zeiten und sowas. da Mich hat aber interessiert, wie, wie schaut es hinten dran aus? Ich hatte auch am Anfang überhaupt keine Spiele und habe dann in dem Handbuch, was da, da dabei war, da waren ein paar Basic-Programme ausgedruckt mhm. drin, die habe ich abgetippt. Da habe mich dann gefragt, was heißt denn das? Mhm. Was, was macht denn das? Und so bin ich eigentlich zum Entwickeln, zum Programmieren gekommen.
0: Ach krass, das ist ja schon nerdig.
1: Bin dann, äh, naja komm... Die anderen waren <lacht> noch viel krasser drauf damals in meiner, ja? meiner Umgebung, ja, die dann irgendwie Assembler auf dem C64 tolle Grafiken gemacht haben. Das war echt irre, wow, was ja. die damals gezaubert haben. Mhm. Aber ich habe mich bald für die Prinzipien dahinter interessiert und halt dann Richtung Informatik und wie funktioniert mhm. das eigentlich und dann auch Informatik studiert und habe dann ähm, 2000 ein Praktikum gemacht, also als Entwickler gearbeitet bei IBM in den USA. Abgesehen bisschen davon Silicon Valley, total coole Umgebung, aber das, äh, der Job hat war interessant und hat mir gezeigt, dass ich dauerhaft mich nicht als Entwickler sehe, sondern eher konzeptionell arbeiten möchte.
0: Mhm. Was war denn da das ausschlaggebende Ereignis, dass du dich dazu entschieden hast, konzeptionell zu arbeiten?
1: Naja, schon die Erfahrung im in diesem Praktikum, wo ich ein halbes Jahr lang Software entwickelt habe. Und was mir da am meisten Spaß gemacht hat, war eben das, mir zu überlegen, wie sieht denn die Struktur aus, wie sehen die Algorithmen aus, wie sehen die Konzepte dahinter aus. Aber 90 Prozent der Zeit war, das umzusetzen, gar nicht mal zu codieren, mhm. sondern Fehler zu suchen oder dann Code zu mergen, dass das wieder zusammenpasst, weil sich die Welt außenrum ändert und dann funktioniert das und dann habe ich ähm, Unit-Tests geschrieben, automatisierte Tests. Das war damals noch nicht in allem Munde, aber es war für mich einfach praktisch. Und so dieses mhm. ganze Handwerkszeug, das war dann nur noch Handwerk, das war dann nicht mehr mhm. kreativ, sondern halt machen. Und ich wollte mehr von dem Kreativen, von dem Konzeptionellen und weniger von dem Handwerk, bin dann eben in die konzeptionelle Richtung gegangen. Und auch seitdem, ähm, mhm. ich bin dann nicht in einer Rolle geblieben, sondern habe immer geguckt, was passiert in der Links und Rechts und wo kann ich jetzt gerade die Erfahrungen, die ich habe, am besten einbringen und gleichzeitig mich aber auch weiterentwickeln. Und ja, der Weg hat mich letzten Endes dann jetzt zu ASEQUA geführt, weil ich dort die Chance habe, zum einen halt die Erfahrungen einzubringen, die ich in den letzten 20 Jahren tatsächlich gemacht habe mhm. und unsere Kunden dann in der Richtung zu beraten oder auch tatkräftig mhm. zu unterstützen und zum anderen über die verschiedenen Projekte halt auch nochmal weiter Erfahrungen zu sammeln. wie funktioniert das dort und wie machen die das, das ist ja doch jedes Projekt, jeder jedes Team ist anders.
0: Mhm. Verstehe. Und ähm, magst du ein bisschen noch so erzählen, was so konkret inhaltlich gerade so los ist bei dir? Mhm. Was sind gerade deine Projekte? Ich
1: bin beim Kunden in Nürnberg und dort, die haben eine, eine große agile Transformation gerade vor, sind da mittendrin. Und da habe ich im Prinzip zwei Stränge. Das eine ist, es mitzugestalten. Also, wie sieht Agilität mhm. konkret aus? Was bedeutet das in diesem Kontext? Was bedeutet das für die Themen, die jetzt bei dem Kunden aktuell sind? Und zum anderen unterstütze ich konkret in zwei Teams als Scrum Master, die weiterzuentwickeln in ihrer Agilität und halt vor allem auch das Projekt gestemmt zu kriegen, das sie gerade machen. Insofern sozusagen bin ich da von, von zwei Seiten auch unterwegs. Und bekomme von beiden Seiten natürlich relevante Einsichten, dann auch, die mir beim, bei der anderen Aufgabe helfen. Also bei dem Übergreifenden kriege ich mit, mhm. wie ist so die, die Idee hinter dieser ganzen Agilität, kann es dann in den konkreten Teams ausgestalten. Und andersrum kriege ich aus den Teams auch wieder die Realität mit. Und da bin ich ganz froh darum, dass ich mhm. da eben beide Sichten mitkriege.
0: Mhm. Jetzt kann ich mir vorstellen, dass sich das ganz gut ergänzt.
1: Ähm, naja, das sind zwei Aspekte. Das eine ist, Scrum ist erstmal eine konkrete Methodik. Ein, naja, es nennt sich Framework, tatsächlich ist es im Prinzip ein Prozess, ähm, dem man relativ leicht folgen kann. Ähm, da stecken viele viele spannende Sachen drin, die einfach sehr, sehr gut funktioniert haben in den letzten 20 Jahren in der Softwareentwicklung und die das halt so sehr schön auf den Punkt bringen, vor allem in kurzen Iterationen zu arbeiten und regelmäßig was Zeigbares zu liefern um Feedback zu kriegen. Ähm, das andere, was drin steckt, ist, es ist ein agiler Prozess, im Sinne von sehr leichtgewichtig, wobei Scrum durchaus einige Vorgaben macht. Es gibt mhm. noch leichtgewichtigere agile Prozesse. Aber was mhm. eigentlich dahinter steckt, ist so das Thema Agilität, wo, wo viel Selbstverantwortung vom Team wichtig ist, wo wichtig ist, eben mit dem Kunden sehr eng zusammen zu arbeiten. Mhm. also vor allem regelmäßig Ergebnisse zu zeigen, Feedback zu holen, um letzten Endes die... Die, ähm, die Effektivität zu erhöhen, um zu vermeiden, dass man was baut, was, was nicht sinnvoll ist, was der Kunde gar nicht braucht. Das also ist so das Thema, den Wert zu maximieren, die Qualität und das Ergebnis, den Nutzen für den Kunden am Ende zu maximieren. Mhm. Das steckt im Prinzip hinter diesen, diesen kurzfristigen Ergebnissen für den Kunden. Ähm, in, klassischen, in einem klassischen Management geht man eher davon aus, naja, die Leute, die arbeiten zusammen wie so Zahnräder in einem Uhrwerk. Und wenn jeder zu 100% ausgelastet ist, kommt am Ende am meisten Ergebnis raus. Und da hat man in den letzten Jahren gelernt, eigentlich ist es keine neue Erfindung, aber mehr und mehr setzt sich das auch durch, dass es gar nicht darauf ankommt, Leute auszulasten, sondern es kommt darauf an, schnelle Ergebnisse zu liefern, kurze Durchlaufzeit. Man geht weg von Ressourcenauslastung hin, hin zur Geschwindigkeit. Weil man festgestellt hat, dass es wichtiger ist, früh Ergebnisse zu liefern, um eben Feedback zu kriegen, als Leute auszulasten. Wenn man Leute auslastet, entstehen Ineffektivitäten, weil sich die Leute synchronisieren müssen. Die Leute finden dann schon was zu arbeiten. Es ist kein Freiraum darum, kreativ zu sein. Also es sind so ein paar Effekte, die da zusammenkommen. Und die am Ende weniger effektiv machen, wenn alle Leute ausgelastet sind, als wenn man Freiraum zulässt, aber guckt, dass die Durchlaufzeit möglichst kurz ist. Die Zeit von ähm, Time to Value ist eine Metrik. Also von ich treffe die Entscheidung bis es entsteht Wert beim Kunden, möglichst kurz zu halten.
0: Es gibt ja auch gleich ein ganz anderes Teamgefühl, kann ich mir vorstellen. Mhm. Also Zusammenhalt, wenn ergebnisorientiert gearbeitet ja, ja, genau. und nicht so sehr daran orientiert, ob auch alle was zu tun haben oder nicht. Mhm.
1: Mich als Zahnrädchen zu fühlen, ist natürlich wesentlich weniger befriedigend, als wenn ich mithilfe, was Großes zu bauen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wenn man die Durchlaufzeit verbessert, man sehr schnell an, an viele Hebel kommt, die das Team insgesamt besser machen. Und die Durchlaufzeit ist dann quasi nur noch eine Metrik in einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess, der auch in, in der Agilität sehr wichtig ist.
0: Mhm. Was wäre denn das für Hebel?
1: Zum Beispiel kommt man relativ schnell drauf, dass zum Beispiel automatisierte Tests ganz praktisch sind. Wenn man halt schnell liefern möchte, dann möchte man nicht jedes Mal alles von Hand durchtesten. Und das andere ist auch so also von der anderen Seite, Work in Progress ist ein ganz wichtiges Ding, wenn ein Team von zehn Leuten, wenn das 20 Projekte gleichzeitig macht, dann dauert jedes Einzelne ewig. Mhm. Und das ist ein, ein anderer Ansatz, einfach als Beispiel, wie man die Durchlaufzeit mhm. reduzieren kann.
0: Ja, sehr spannend. Du hast ja auch schon bei anderen Arbeitgebern zuvor an diesem Thema gearbeitet. Um, kannst du ein bisschen erzählen, mhm. so, wie du eigentlich zu diesem Thema Durchlaufzeit gekommen bist?
1: Ich habe 2011 bei Hotel.de angefangen. Dort war mein Auftrag Multiprojektmanagement. Und eigentlich das Erste, was mir aufgefallen ist, das waren damals. 30 Entwickler in der Softwareentwicklung mhm. und 35 Projekte. Also ich habe halt dann angefangen zu sammeln, was ist alles im Projekt, was läuft denn alles, gerade um Multiprojektmanagement zu ermöglichen, erstmal Transparenz herstellen und es war mir relativ schnell klar, das funktioniert so nicht. Und dann habe ich angefangen mhm. zu messen, wie lange braucht das? Also abgeschlossene Projekte, wann sind die gestartet worden und wann mhm. hat der Kunde den Wert gesehen, also dieses Time to Value gemessen und bin dann auf eine Zahl gekommen von 230 Tagen. Also 230 Tage hat es gedauert von, wir fangen was an, bis der Kunde sieht was. In einem Internetunternehmen 2011, das geht nicht. Mhm. Und da hatte da dann grünes Licht vom Management, hey Andreas, das mhm. mach was, das kann so nicht bleiben. Also einfach über die Transparenz habe ich Rückendeckung vom Management gekriegt. Und dann mit einem, später zwei Kollegen zusammen haben wir dann angefangen, so Konzepte im Prinzip aus dem Scrum umzusetzen und sind dann relativ schnell zu Scrum gekommen um, und haben dann im Prinzip die Durchlaufzeit als, als Metrik genutzt. Wird es, hilft es, bringt es was, was wir da gerade machen? Und das war sehr erfolgreich. Also wir haben innerhalb von einem Jahr, haben wir es von 300, 230 auf unter 80 Tage gebracht.
0: Oh, wow, ja, das, das ist erfolgreich.
1: Da war tatsächlich der größte Hebel, wie viele Projekte machen wir gleichzeitig. Da mhm. habe ich dann ein Bildchen mhm. gemalt und ans Management hingeredet und hey, lasst uns erst das abschließen mhm. und ich habe ein Portfolio-Management ins Leben gerufen, um eben zu entscheiden, was ist denn wirklich das Wichtigste, Nächste, müssen wir das alles gleichzeitig angehen, nein. Und dann sind wir weg, auch von Projekten gegangen hin zu Produkt, kontinuierlicher Produktentwicklung, wo wir dann versucht haben, auch in zwei Wochen Sprints mhm. Dinge abzuarbeiten und weg von diesem großen Big Chunk, der irgendwie fertig werden muss, hin zu äh, einzelnen Features, die auch einzeln released werden können. Und da sind wir dann innerhalb von, also am Ende, als ich gegangen bin, mhm. 2016, waren wir dann bei gut 20, unter 25 Tagen Durchlaufzeit. Also von der Entscheidung, wir, wir machen was, bis der Kunde sieht's. Wow. 25 Tage. Und das war dann schon eine coole Arbeitsweise. Also da, da haben wir dann, der, der, der Product Owner, der kam dann, hat in den Daten gesehen, ups, die Conversion Rate geht runter bei irgend, äh, irgendeinem Use Case. Warum liegt denn das? Wenn die Bildschirmauflösung kleiner wird. Also große Bildschirme, hohe Conversion Rate, kleine Bildschirme, niedrige Conversion Rate. Ach, vielleicht, weil der Button dann nicht mehr sichtbar ist. Hm, probieren wir mal aus. Mhm. Zwei Wochen später war das Ausprobieren Ach. online. Nochmal zwei Wochen später hatten wir das Ergebnis, die Conversion Rate steigt um 30 Prozent, wenn wir das anders machen. Nochmal zwei Wochen später was fest mhm. eingebaut. Also es wird eine ganz andere Arbeitsweise auf einmal möglich. Und mhm. im Prinzip weiter gedacht, hätte das dann so weit führen können, dass man das innerhalb von einem Sprint macht. Also gar nicht aufs Sprintende wartet, sondern mal schnell was macht, mhm. online stellt und am Ende des Sprints die Entscheidung treffen kann, bauen wir es richtig ein oder nicht.
0: Mhm. Ja, das klingt ja mega.
1: Oh, das ist halt cool, ja. Das ist eine ganz andere Arbeitsweise. Mhm. Du kannst halt mit Daten arbeiten statt mit Vermutungen.
0: Ähm, was ich dich auch noch fragen wollte, der Hotel.de ist jetzt nicht in Nürnberg, oder? Die
1: waren damals in Nürnberg. Ach so, die sind ähm, umgezogen. Der Standort Nürnberg hat zugemacht, ah. also deswegen bin ich dort weg.
0: Ah. Aber du bist in Nürnberg geblieben? Ich
1: bin in Nürnberg geblieben, genau. Ja, Familie hier und, und ich bin, ah, ja. bin recht zufrieden hier in Nürnberg. Also ich finde die Lebensqualität sehr hoch.
0: Was reizt dich an der Stadt?
1: Also wie gesagt, ähm, hohe Lebensqualität. Viel mhm. Angebot, viel Kultur, viel, mhm. äh, viele Möglichkeiten für doch noch bezahlbaren Preis.
0: Da ist Nürnberg aber auf jeden Fall angenehmer.
1: Nürnberg ist da wesentlich angenehmer als bezahlbarer.
0: Und du bist ja auch am Standort Nürnberg tätig. Also wie erlebst du mhm. so das Team da?
1: Ähm, ja, sehr kollegial. Ich glaube, dass wir da viel vom Assequa-Spirit und der Kultur schon auch nach Nürnberg gebracht haben. Also so das Kollegiale und ähm, sich gegenseitig unterstützen. Und das ist einfach... Es ist klein. Kleine Organisation, kleine Firma, man kennt sich, man unterstützt sich. Was halt spannend ist in Nürnberg, fühlt es fühlt sich so sehr stark nach Aufbruch mhm. an. Vor einem Jahr haben wir unser Büro bezogen in Nürnberg. Vorher mhm. hatten wir nur Zwischenlösungen, das aufzubauen. Und da ist immer noch viel zu tun. Und wir können halt auch tun. Wir können uns mitgestalten. Manche Kollegen haben dann angefangen, halt sich über, über Möbel schlau zu machen und Büropflanzen. Und was hätte man denn gerne und sowas. Also da ist viel Gestaltungsraum. <lacht> Ähm, dann Kundenakquise ist das Zweite, so man unterstützt sich gegenseitig, wen kennst du, wen kennst du, können wir da vielleicht mal anfragen, ob, ob da Aufträge da sind, ob wir unterstützen können. Und das macht, finde ich, schon auch viel Spaß und auch nochmal Charme von dem, von dem jungen Standort in Nürnberg aus, weil man halt viel beitragen kann, viel, viel mhm. bewegen kann auch, vielleicht noch mehr als in Berlin.
0: Ja, ich war leider noch nicht in Nürnberg, aber ich, wenn ich das nächste Mal vorbeikomme, mhm. nach, nach der Pandemie vorbeikommen kann, mhm. dann natürlich gerne überzeuge ich mich selbst und esse ein paar Lebkuchen hoffentlich.
1: Ja, unbedingt. Das finde ich auch <lacht> übrigens einen großen Standardvorteil von Nürnberg. Es gibt zu so jeder Jahreszeit frische Lebkuchen. Das ja. ist, ähm, ich habe es ein Jahr übertrieben. Da habe ich im, das Jahr über schon so viele Lebkuchen gegessen, dass ich dann oh, oh, im Advent oh, keine Lust oh, mehr darauf hatte. Das mache ich seitdem immer.
0: <lacht> das ist mir noch nicht passiert. Gut, Andreas, danke dir fürs Gespräch. Ja, war echt spannend und ja, das war der Podcast. Also ein großes Shoutout an unsere KollegInnen in Nürnberg. Das war die Folge mit Andreas. Beim nächsten Mal haben wir nochmal einen Max zu Gast, aber diesmal steigen wir ein in die Welt der Prozesse und Apps. Wenn ihr noch Feedback für diese Folge oder andere geben wollt, dann gerne immer her damit. Wir freuen uns über Fragen, Kommentare, alles was ihr wollt in den Kommentarfunktionen oder per E-Mail an info -at Also Freunde der IT, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal.